0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio, es más, el último del año. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto o el primero del año, porque ya lo van a estar recibiendo en 2022. Sí, es
1: como una sensación rara de pasar de un año al otro y bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Digamos que es el último de la temporada mejor. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y esto es Scream Queens. Me acompañan Fer, Shardy, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿no?
0: Después de un parate bastante grande, un
1: parate que nos sirvió para conocernos mejor, a mí me vino bien, por suerte, y ahora, bueno, con ganas de volver a ver qué sucede aquí en Screen Queens.
0: Jardi, ¿cómo andas para el último episodio de la temporada? Y acá andamos,
2: un poco fuera de práctica, no sé en qué momento pasaron 3, 4 meses del último episodio que grabamos, eh, medio que el año terminó muy a los piques y a nivel personal pasaron muchas cosas. Y bueno, nada, estoy acá encerrado con COVID eh, en mi nuevo departamento que me mudé y
1: eso. Todo para decir que se había mudado a su departamento.
2: Claro, como que tiró tres
0: bombas en una sola frase, fue tremendo. Pero sí, como bien dice Jardi, estuvimos a mil estos meses. La verdad que tenemos episodios guardados que van a ir saliendo posiblemente a lo largo del verano, como no sé, los episodios perdidos de esta temporada pero queríamos cerrar el año, queríamos cerrar la temporada como corresponde, como siempre hacíamos con lo mejor del año. Entonces este episodio tenía que salir o salir, nos dijimos. Pero bueno, en el medio hubo un montón de cosas que nos impidieron ir saliendo con los otros episodios, distintos motivos personales, extra personales, o sea, de todo. Entre medio, como bien menciona Jardi, Jardi se mudó. Así que nos costó, nos costó volver, nos costó sentarnos de vuelta con micrófonos adelante para charlar un rato, pero acá estamos, a pesar de que no estamos los tres en la mesa, porque bueno, Jardi, como bien mencionó, tiene COVID, así que estamos de manera online, ¿no? Sí, también
1: aclarar, si bien ya todo el mundo lo sabe, que esto lo hacemos como un hobby, no es nuestro trabajo, no es nuestra ocupación, y bueno, que hay cosas que tal vez sean más importantes a nivel vida, y, y bueno, por eso nos costó un poco reintegrarnos, pero ya estamos acá y eso es lo importante.
0: Claro, eh, la verdad que eso siempre es importante mencionarlo, como que esto es algo que nos encanta hacer, pero siempre hay otras, existen otras prioridades y bueno, y a veces esas prioridades nos, re, nos reclamaron y tuvimos que frenar esto por un par de meses. Pero bueno, estábamos todos de acuerdo en eso, que la temporada tenía que terminar, que no la queríamos cerrar ahí con el episodio de aliens. Estábamos de acuerdo en que los episodios que grabamos en el medio que no salieron van a salir en algún momento por fuera de todos los problemas que hubo. Y estábamos de acuerdo en que tenía que estar este episodio. El, episodio el famoso episodio de diciembre tenía que salir Y acá estamos, ya preparados para eso Así que bueno, Jardi, desde allá, ¿cómo estás?
2: ¿Estás listo también vos? Sí, quería agregar que bueno, justamente lo decía Fer del hobby eh, También siempre nos pueden donar un cafecito si les gustan nuestros episodios Y colaborar justamente con... Que a veces eh, se le pueda dar prioridad a la causa
1: Sin vaselina corta
2: sí, sí más vale la
0: plata, la plata, lo único que le importó a la familia la plata así de directo, bueno, me gusta Jordi porque encerrado y todo con COVID no tiene problema en meter el dedo ahí en las cuestiones en las cuestiones tal vez más delicadas excelente, pero bueno estamos con lo mejor y lo peor del año estamos haciendo un resumen de lo que fue este 2021 eh, no voy a hablar de episodios previos porque pasaron meses como bien dijimos pero entonces la pregunta que les quiero hacer chicos es antes de empezar con todas las categorías que ya fuimos mencionando en Instagram y todo, ¿qué les pareció este 2021, este año, en términos de terror?
1: Y es una pregunta complicada, a tal punto de empezar a considerar películas como para el galardón de mejor película, esos estrenos que son, viste, medio en enero, diciembre de 2020-2021, porque la realidad es que por lo menos para mí este año... No fue el mejor de los años para el terror. Y si bien hubo excepciones y si bien hay películas y material de terror que está muy muy bueno. La realidad es que fueron más, refiero decir, decepciones. Pero momentos en donde por ahí vas a ver algo y salís como medio bueno. No, no sé si estuvo tan bueno.
2: ¿Sher? Y yo un poco me pasó lo mismo que... Que a Fer capaz estuve todo el año... Como que bueno, lo, lo hemos visto en mis reviews, en los comentarios... Ya que se empezó a armar el chiste de... Bueno, a Jordi no le está gustando ni una película en todo el año. Y venía pasando un poco eso de verdad. Eh, yo no sabía si yo me había puesto viejo y malhumorado. O qué me estaba pasando. Pero la verdad que estaba... No disfrutando eh, muchas películas de este año de, de nivel de terror. Y... Me costó, me costó encontrar. Tenía como... Cosas fichadas y cosas que estaba esperando Y logré Finalmente para el cierre del año, el último mes Vi, vi unas buenas películas eh, Casi todo lo que vi así Cerrando en noviembre, y diciembre, encontré las buenas películas Que estaba esperando Y la verdad que antes me costó mucho Encontrar y tenía miedo Tenía miedo de no poder ni armar el episodio porque no me guste nada
1: Igual también es porque Suma viejos malhumorados, ya
0: estamos entrando en esas
2: Un poco sí
1: <risa> Paren la mano
0: Prueben laburando no, sí, la verdad que creo que estamos todos de acuerdo en que en términos de terror fue un año bastante austero y, y no fue ni siquiera lo que fue el año pasado, que teníamos varias películas o que estábamos más como conformes con lo que habíamos visto. Y que fue un año
1: de terror en sí.
0: Y que fue un año de terror en sí, quizás, pero pero no nos costó tanto elegir la mejor película de cada uno y este año sí, y ni siquiera es como que te diga que este año fueron todas malas, fue como... No es que decís, no, no, esta es la peor película, seguro. Fue como que eran todas medio pelo, no llegaban ni a lo mejor ni a lo peor. Fue un año muy... ¿mediocre? Muy nada. Muy nada, exacto, para quedar ahí. Pero bueno, costó, pero acá estamos. Así que empecemos con los premios. Hagamos un buen redoble de tambores y veamos qué se vienen, cuáles son los premiados de cada categoría. Empecemos entonces quizás por las series. Empecemos hablando de eso, así ya lo sacamos porque después son todas categorías de películas. ¿Cuál fue la mejor serie de terror que vieron este año? Fer.
1: Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo con que lo mejor de terror que vi este año fue Misa de Medianoche, Midnight Mass. Dirigida por, ay se me fue el nombre del director. Mike eh, Flanagan. Mike Flanagan, que también es el mismo de La mansión de Hill House. Y eh, Es más, su mujer es la protagonista de la serie y también actúa en la animación de Hill House. Y, y bueno, es una serie que, le voy a ser sincero, a la serie le cuesta arrancar un poquito. El primer capítulo es un poco lento, es como que la típica, ¿no? Como que tienen que introducir a los personajes, te, te introduce el, el conflicto del protagonista de Riley. Pero después se empieza a poner rara e interesante, ¿no? Ese tipo de, de, de sensación es la que te genera. Empezás a ver cómo eh, la serie se enfoca sobre la religión, y sobre la fe, y sobre cómo podés manipular a la gente, básicamente. Y me, me generó es eso que pocas cosas te generan de, no es que la estoy pasando bomba sino que estoy intrigado, quiero saber qué pasa, quiero saber cómo sigue esto, y quiero saber cómo, cómo termina. El final claramente no se los vamos a contar porque queremos que la vean, pero para los que la terminaron nos encantaría saber qué, qué opinan de este final de la serie. Y lo que quiero decir es Está buena y se las recomiendo
0: Sí, no, completamente de acuerdo Creo que ahí era una de las cosas donde compartíamos Premiación porque A mí personalmente me Fascinó Misa de Medianoche No me pareció lenta a mí Hablaba de temas que personalmente Me reinteresaban Es una serie que sin spoilear Obviamente creo importante mencionar Que este episodio vamos a tratar de evitar Los spoiles justamente para que puedan verlas después y si ver si están de acuerdo con cuál es la mejor, cuál es la peor, etcétera, etcétera. Pero la verdad que Mice Medianoche habla de, de temas como la muerte, eh, nuestra, nuestro destino en la vida, cuál es el objetivo de la vida, eh, pasiones y todo. Y la verdad que es muy interesante, o sea, se vuelve hasta cierto punto metafísicas ciertas conversaciones. Y la verdad que me encantó. Es una serie cortita, de ocho, miniserie de ocho capítulos, que la verdad no sé se dice si hay segunda temporada o no, pero no hace falta. Es una serie autoconclusiva y la verdad me parece excelente. Que vale la pena. Y dentro de todo, como el. No sé si universo de Mike Flanagan, pero de las películas, series creadas por Mike. De las series creadas por Mike Flanagan. El
1: multiverso de Mike Flanagan.
0: <ríe> Siguiendo la línea el multiverso de Mike Flanagan. Eh, me parece la mejor de todas. Mejor que las dos de las Maldición, tanto de Hillhouse como Blind Manor, que a mí Hill House me había gustado mucho. Esta es por excelencia la que más me gustó. Es más, estaría como hasta para hacer un mini episodio review discutiendo porque hay con spoilers porque hay un montón de cosas para hablar. Pero bueno, esa creo que entonces es el primer premio compartido que damos entre Fer y yo. Jardi, ¿cuál fue tu mejor serie del año?
2: Me digo que es un poco trampa lo que voy a hacer. Pero una cosa muy linda de este 2021 fue que me había comprado las obras completas de Lovecraft. Empecé a leer mucho y dije, bueno, eh, a ver Lovecraft County que está en HBO. Por ahora vi el primer episodio, sinceramente. Pero me gusta mucho todo el concepto. Toda la gente que es fanática de Lovecraft se lo recomiendo. Como que crea una especie de, de universo... Eh, con, con toda la mitología Y nada, siempre está bueno No sé si, si te gusta El terror cósmico Es algo para, para entretenerse Y pasa de tiempo
0: Claro, animate a mentir Yard <risa> 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 Decí que la viste entera Y te encantó <risa> Bueno, entonces esas dos son las series premiadas como lo mejor del año. Sé que puede haber un par de menciones destacadas por fuera, pero creo que... Sí, es más,
1: este año también salió la segunda temporada de Love, Death and Robot, que tiene episodios de terror y tiene cosas muy interesantes, más allá de la animación y bueno la la, la estética de cada capítulo. Habla de temas que nos interpelan a nosotros como sociedad y como humanos, básicamente. Y bueno, si, si colgaron y no vieron la segunda temporada, son menos episodios que la primera, pero tiene capítulos que son, a mi entender, tal vez más ricos en cuanto a lo que te quieren decir y el mensaje que quieren pasar. Así que, nada, véanla.
0: Perfecto, entonces. Midnight Mass, Lovecraft County y Lab de and Robots. Así que bueno, una vez sacado todo tema series, metámonos a fondo en películas. Metámonos de lleno en esto de lo que hablamos casi todo el año terror, y encima que siempre Screen Queens como que por fuera que yo varias veces quise impulsar el hecho de series y todo, siempre nuestro foco estuvo en películas así que empecemos hablando de la horror comedy, que al principio nos dimos cuenta que quizás el primer año que hicimos estos premios no tuvimos esta categoría y es como que inconscientemente la sacamos, y pasan muchos premios como que la comedia no se la tiene tan en cuenta al hablar de lo mejor, y es como sí, a veces hay comedias que son tremendas y como tal vez inconscientemente ya nos Armaron para pensar de esa manera Decidimos crear una categoría aparte Para que siempre mencionemos como lo mejor de comedia O en este caso La mejor horror comedia del año es que eh... yo también...
1: Perdón que te interrumpí La gente está como mal predispuesta Al término de apagar el cerebro y ver algo gracioso Y no tiene que ser algo malo A ver, estamos viviendo Todo un momento que no está del todo bueno Y a veces distraerte con algo gracioso Y mejor aún si es algo Que es gracioso y está relacionado con el terror Por lo menos para nosotros yo creo que es algo que está buenísimo. Así que más que merecidos premios y reconocimientos para estas películas.
0: Shard, te toca empezar. ¿Cuál fue la mejor comedia de terror que viste este año?
2: Es una categoría justamente que, que estuve dudando porque eh, arranqué el año viendo algunas que no me habían cerrado y dije uy, no sé cómo, cómo llenar esta categoría. Y tenía una fichada desde principio de año eh, que no la veía, no la veía, la venía pateando. Eh, porque había algo como que no me daba fe, pero después me terminó faseando. es Psycho Gorman, PG, eh, que es medio un juego de palabras. Eh, es una horror comedy eh, más que o sea mucho más que decente, es algo muy bueno, muy buena calidad. Que eh, se sabe dentro de su presupuesto, tiene esta mezcla de efectos prácticos con... Cosas que a veces parecen sacadas de los Power Rangers, no sé, es como que muchos momentos así de gore muy bien hechos, como que saben cuándo gastar ahí el presupuesto para hacer el momento así perfecto, efectos prácticos muy divertidos. Y básicamente es así, es como la mezcla de el ser más brutal y asesino del universo que viene al mundo a... Ser, controlada por, ser controlado por una nena de 6, 7 años y no sé, eh, todo lo que deriva de eso es un viaje.
0: La verdad que a mí me encantó Psycho Gorman, es muy entretenida, por fuera de ciertas críticas como que me la nena me parece insufrible, pero la peli es genial y, y para mí, yo siempre la describí cuando lo, se lo mencioné a un par de amigos y todo como, es las sombrías aventuras de Billy Mandy pasado algo de terror. Sí, la misma línea de la trama, pero me parece bárbara y con grandes efectos prácticos. Así que sí, yo estoy de acuerdo en que es una gran película, una gran comedia este año. A
1: mí me compraron las chispitas cuando se pegan piñas y cosas. Que son chispitas <risa> y es como, si sí, volví a los seis años cuando veía a los Power Rangers.
0: <risa> ok, Psycho Gorman por el lado de Shardy. Desde mi lado, eh, yo voy a elegir la película Werewolves Within.
1: No tiene traducción en español porque sí, creo sí. que. Se llama Hay un hombre lobo entre nosotros. Bueno,
0: es, esa es la versión, en, el nombre en español de la película. Hay un hombre lobo entre nosotros. Me gusta más. Es me gusta más en inglés con Werewolf Wolf Within, que básicamente es una adaptación de un juego que en realidad es gracioso porque es un adaptado de un juego de consolas que se llama de la misma manera World Wolf Within, pero que en sí ese juego es una adaptación del famoso juego de cartas llamado Mafia. O sea, literalmente ya la, la descripción de decir que es el juego Mafia llevado a película me parece ridículo, pero está bárbara la película. Es muy entretenida, no se toma en sí a, a sí misma en serio, y eso la hace bárbara con un humor tal vez bastante como eh, naif y hasta cierto punto apto para todo público, pero muy entretenida la película. Y vos te metes también en el mismo rol de los personajes de descubrir quién es el hombre lobo dentro de, del pueblo y está bárbara a mí todos los juegos de, de deducción y de, de deducción social y todo eso me parecen bárbaros entonces pasarle una película me parece genial y más que nada a mí me gustó por cómo lo adaptaron creo que dentro de todo es una adaptación correcta así que esa es mi mejor película de comedia de terror este año Fer,
1: me, me gusta que hiciste énfasis en mi mejor película
0: porque bueno, yo estoy de acuerdo con vos
1: por segunda vez en el año estoy de acuerdo en algo con vos. Y sí, también elegí esta película, eh, World War que sí, un poco siguiendo la línea de lo que dice Rodri. Y lo que con lo que más me quedo es que si esta película se hubiera tomado en serio, que lo hablábamos antes de empezar el capítulo, es que si se hubiera tomado en serio hubiera quedado como una copia muy mala de The Thing, y de las películas de misterio, y de las películas de identificar al asesino o al monstruo justamente claro Y al tomárselo, bueno, al, al estar enfocado de esta manera tan cómica y con este humor tan tan tonto, por así decirlo, donde, no sé, eh, hay un suceso donde a un personaje lo agarra el lobo cuando ya sabemos quién es el, bueno, la persona que se convierte en este monstruo. Y el personaje reacciona como, viste, se asusta como gritando como una nenita, no sé, son cosas que te hacen, te, te hacen como aliviarte y estar un poco más... Eh, no tan con la guardia alta y un poco lo que decíamos, de, es una peli para desenchufar el cerebro, mirarla, reírte un rato, está buena para verla con amigos, está buena para verla con alguien y pasar el rato en este momento tan raro del, del
2: 2022
1: que ya estamos llegando, está buena, está buena para relajar y divertirse un poquito.
0: La gente va a pensar que, que no pensamos mucho y que elegimos siempre las mismas, las mismas películas nosotros para cada categoría, ¿no? A ver, es muy sospechoso y no lo voy a negar, pero no, esto no
1: estuvo hablado de antes.
0: Quédense tranquilos, igual que ahora eh, van a ver que solo en estas coordinamos, que después cada uno tiene opiniones distintas para cuando se vuelve más personal la cosa.
2: Una, una cosa que no sé, no, no sé por qué la agrego, pero me sorprende porque mucha gente capaz está pensando, tenemos que hablar capaz del elefante en la sala, pero Friki, no la mencionamos ninguno de todo el equipo, la hemos visto. A mí personalmente no me gustó mucho.
0: Sí, yo no la consideré porque a mí me gustó, pero la consideré del 2020. A veces pasa esto, estos desfasajes, y, y lamentamos que creo que entonces va a ser el mejor momento para traer esta nueva categoría o esta nueva mención que, que dijo Jardi, fue una idea de Jardi. porque lo que pasa a veces es la realidad, o sea, son películas de, de cierto año y no las vemos ese año, las vemos después, ya sea por estrenos en cines, porque no llegamos a verlas, Friki le pasó que era una película el 2020, no la vimos ese año, la vimos en enero o febrero de, de este año, entonces quedó como en un bucle temporal donde no, ca no cabía en ninguna de las dos categorías, ¿viste? Y nos pasa a veces, la realidad es que hay ciertas películas que no llegamos a ver y bueno, y quedan en un pendiente y entonces como que tal vez nosotros mentalmente no decidimos ponerlas en los premios del siguiente año. Pero bueno, ya que entonces que lo mencionamos, traigamos esta mención de Yardi que me parece una excelente idea ¿Qué película te quedaste este año con ganas de ver? Menciona lo que te perdiste del 2021. Shard, so vos trajiste esto, así que por favor decime, ¿qué película te quedaste con ganas de ver que no la llegaste a ver en 2021?
2: Y tengo un par, eh, pero... Nada, básicamente una que, que estoy viendo Que mucha gente está, está viendo Y la verdad que no me puedo hacer el tiempo Y justamente va a quedar en ese limbo eh, Va a ser eh, Los Inocentes eh, Y The Medium Que son una, una película tailandesa y una película noruega eh, Noruega es The Innocence Y The Medium es Creo que tailandesa, Malasia, no sé Y nada, son dos películas Que están muy tentadoras una The Medium es un fan footage Y The Innocence es una peli Creo que sobre medio nenes con poderes y que tiene un enfoque medio de terror.
1: Yo vamos a ahondar en esa película.
0: Ok, eh, en mi caso también tenía anotada de Medium como una película para ver que me quedé dando vueltas porque por lo menos es como la que te traen, viste, siempre cada año te traen una película del mercado asiático diciendo no, no sabes el terror asiático, esta es la que va. Y la verdad que me quedé con ganas de verla, no voy a mentir. Pero creo que la que más me dio vuelta en la cabeza, que no sé por qué no la vi, es una secuela, es Don't Breathe 2, que en papel yo te juro que no le tenía ganas, en lo más mínimo cuando salió, cuando se estrenó en cine, todo, el cine estuvo un tiempo largo el cine porque fue una de las que cuando se volvió al cine salieron ahí al toque, y la verdad que la idea en sí no me atraía porque la película, la 1, había sido bastante autoconclusiva y no me generaba en lo más mínimo ganas de verla, pero... Bastante gente que sigo y personas a las que me interesa saber su opinión le tiraron bastantes flores a la película y es como que me quedé con ganas de verla y es, no sé, o sea todavía no me senté a verla pero sé que en algún momento lo voy a hacer, sé que se va a venir y para ver por qué gente a la que escucho bastante o que leo bastante le ha tirado tantas flores y a ver si me perdí de una joyita dentro del mundo de secuelas que no estaba esperando. En tu caso Fer, ¿qué te quedaste con ganas de ver?
1: Yo me quedé con ganas de ver una película que me recomendaron en la facultad. Es surcoreana, se llama eh, La Octava Noche o The Eighth Night. en surcoreano? No sé cómo se llama porque no sé surcoreano. Pero bueno, está dirigida por Kim Yang y se trata sobre bueno, un espíritu milenario que posee gente y ver cómo frenarlo y todo. Y bueno, vi el tráiler y se me hizo un poco inentendible, no lo voy a negar. Pero, a ver, la fotografía estaba muy buena, se notaba que los actores estaban como comprometidos porque se veía como en, en situaciones de de una demanda muy fuerte de de de, de físico y de de cosas que pasaban en la película. Y me siento un colgado, porque es una película que está en Netflix. Y entonces, bueno, nunca la vi y seguramente ahora en enero le dé una ojeada. Pero bueno, esa es la película que me quedé con ganas de ver.
0: Perfecto, una linda lista y tenemos The Medium, The Innocence por el lado de Shardy, en mi caso don bridge 2 y The Eighth Knight en el caso de fair Bueno, antes entonces de pasar ya a, las, a los premios más personales, vamos con el último premio como más genérico que es Mejor
1: Monstruo. El
0: Mejor Monstruo que también... Vamos a darle un poquito de eso. Dentro de la idea de efectos prácticos, que siempre lo destacamos y todo, pero dentro de la idea de originalidad, creatividad, ¿cuál es el monstruo que más nos impactó? No tiene nada que ver con la película. Tal vez la trama es malísima, pero el monstruo nos llamó la atención y se nos quedó dando vueltas en la cabeza. Entonces, Shard, creo que en tu caso ya nos lo habías dicho nos... y por lo que mencionaste, ¿cuál es el mejor monstruo del año?
2: Y lo mío terminaría siendo una especie de doble premio eh, sería Psycho gorman como concepto, es un monstruo muy muy increíble, tiene mucha profundidad, muchas habilidades y cosas que incluso no se ven en la película, que te dejan pensando qué puede hacer este bicho. Hay una cosa que no voy a espolear ni especificar, pero tiene una manera de matar a sus contrincantes cuando es como una muerte honorífica, que me parece lo más increíble que vi a nivel efectos prácticos en todo el año
0: estaba cantado, no voto cantado después de, de mencionar a Psycho Gorman la verdad que los monstruos y los efectos de esa película son geniales y sí, PG es bárbaro, pero en mi caso yo creo que mi monstruo favorito fue Gabriel de Malignant sin entrar en spoilers porque justamente prometimos un episodio libre de spoilers me parece un monstruo excelente la verdad que es bárbaro el, el diseño de por sí es bárbaro que la propuesta, por fuera de, previo a todos los plot twists y revelaciones que será a lo largo de la película, cuando aparece por primera vez, toda esa idea de, justamente, que aparece en el tráiler, así que acá no estoy spoileando nada, pero de pelo largo negro y el, ¿cómo se dice? Piloto, ahí está, el piloto, me estaba pensando la palabra en inglés, eh, eh, con ese piloto negro, excelente, toda esa mística también hasta cierto punto, inspirado en varios guialos italianos, pero al mismo tiempo como con toda la vibra de película y de malo de clase B, me parece excelente. Eh, y ya todo el final es increíble y una escena en la estación de policías me hizo aplaudir a Gabriel casi parado y se lleva el monstruo del año para mí.
1: Yo lo único que voy a decir es que cuando lo estaba viendo me hace acordar mucho a Michael Jackson. <risa> si lo entendieron... <risa>
0: Bueno Feri, en tu caso, ¿cuál es el mejor monstruo?
1: En mi caso, el monstruo que más me impactó que más dije, nah no lo puedo creer, es el de una película que se llama Cielo Rojo Sangre, creo que es la traducción en castellano Sí eh, Blood Red Sky, que bueno, trata sobre una madre y un hijo que tienen que viajar a Estados Unidos ellos son europeos porque la madre está teniendo, tiene una enfermedad muy muy heavy en la sangre y en. bueno, dentro de sí y bueno, cuando están viajando Resulta que unos criminales secuestran el vuelo, ¿no? Como, como pasa cada tanto. Terroristas. Terroristas. Y bueno, la cosa se empieza a descontrolar. Los terroristas empiezan a perder un poco el control de lo que pasa. Le pegan un tiro a la madre. A Nacha es el nombre del, del, del personaje. Y, el perso y vos ves como se despierta. Y ahora es un vampiro. Y no sé si fue porque lo vi un poco colgado de la película. O estaba un poco en otra cuando lo veía. Pero no sé por qué me... Es como que salió de la nada y me pareció buenísimo. Siento que fue una sorpresa enorme. Porque me lo habían recomendado y me habían dicho como... Te va a gustar. Pero justamente cuando la vi me sorprendió un montón de cómo surgió eso tan de repente. Y bueno, la película te anticipa un poco. Que la mujer está enferma. Que se tiene que poner cosas en la sangre. Que se tiene que cuidar un montón del sol. Pero no sé qué me pasó. Que no, 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 lo, no lo vi venir y me sorprendió. Y hace mucho que algo no me sorprendía. Entonces por eso elogio a este monstruo que aparte es, es como si fuera una especie de Voldemort con dientes y, y un vampiro pero de esos que son como super ágiles y que se mueven un montón y que corran rapidísimo yo le doy un montón de puntos por esa sorpresa que me dio y porque realmente la pasé bien viendo, viendo las cosas que hacía este monstruo que básicamente es un vampiro lo que hace es chupar sangre y, y bueno romper un poco las pelotas pero yo lo banco
0: tenemos tres monstruos entonces. ¿De qué películas? De Psycho Gorman, Blood Red Sky y Malignant.
1: Vale aclarar que el director de Blood Red Sky, que se llama Peter Thorsworth, Peter Thorsworth, también es un religio decirlo, fue guionista en la película La Ola, la película alemana La Ola, Mira. de 2008. Entonces, también, puntos agregados. Peliculón. No es de terror, pero la recomendamos.
0: No, pero creo que incluso quizás la mencionamos en nuestro episodio de Sectas. Y si no lo mencionamos, vayan a escuchar nuestro episodio de Sectas igual. Bueno,
1: igual vean la película.
0: Pero bueno, pasemos entonces ya a premios más eh, personales, obviamente. Creo que acá es muy importante hacer esta aclaración. Todavía no vamos a entrar. Obviamente vamos a dejar para el final lo mejor y lo peor del año. Pero ahora vamos a hablar de la sorpresa y la decepción. Y es quizás algo muy delicado que siempre está bueno aclararlo porque a veces nos dicen como ¡Ey, no, Banca, ¿Cómo vas a poner esto como la excepción? La verdad que está buenísima. Y sí, quizás, no estamos diciendo que es una película mala. Simplemente es que a nosotros nos llegó, que a nosotros nos interesó. O sea, son estos premios son a partir de nuestras expectativas, o sea, de lo que nosotros veníamos esperando y que al final, no sé, no, no llegó a buen puerto, quizás.
1: Lo que de alguna manera también indica que no nos gustó por nuestra propia culpa, porque tal vez esperamos algo que nunca fue y terminamos decepcionados nosotros, pero la, la película no tiene cul la culpa de nada porque no es que nos vendió algo y nos hicimos la ilusión de algo que no terminó resultando, sino que bueno, fueron nuestras propias expectativas y lo que nosotros nos hicimos en la cabeza.
0: Exactamente, o al revés, tal vez no esperamos nada y explotó.
1: Así que está bien que se enojen con nosotros y entiendan
0: que es por eso, nada más. sí. Pero etiquétennos, comenten, si, si se enojan con nosotros nos comentan, así les respondemos. Pero bueno, a ver, entonces, eh, vamos con la decepción y yo esta vez estoy dispuesto a empezar. La decepción, la traición, amigo. ¿Cuál fue la decepción del 2021 para mí, para Rodri? Bueno, Yardy, prepárate porque en mi caso fue The Innocence. <risa> eh, la vi ahora esta última semana bajo la expectativa de lo que estaba leyendo en varios lugares y, y de ver un montón de podios, ¿viste? Porque hoy en día un montón de gente ya saca sus top 10 y siempre aparecía de Innocence. Incluso en podios de gente que no era solo de terror, ¿viste? Y aparecía. Entonces fue como, muchos la catalogan como lo mejor de terror del 2021. Entonces, sí, yo fui con muchas expectativas y me decepcioné. ¿Por qué me decepcioné? A ver, no voy a entrar en la peli y todo eso, obviamente, pero voy a hablar de mis expectativas y de lo que iba... En primer lugar, tiene muy poco terror. La, es, son escenas contadas con los dedos de una sola mano, las escenas de suspenso casi terror. Es una peli de dos horas que se vuelve larga, se extiende bastante. Y. y es más que nada un drama. La realidad es que es un drama sobre, eh, sobre chicos, por así decirlo, en un. en un departamento, en un. ¿Cómo se dice? en un condominio con varios edificios y todo eso que tienen poderes y juega justamente con la infancia, con la crueldad de los niños y todo eso. Y obviamente la parte de terror está implicada, pero es más que nada tirando a drama. Y como digo, tal vez los poderes y las escenas suspenso-terroríficas son pocas como para darle el touch, pero no me parece que sea terror-terror propiamente dicho y al mismo tiempo no me parece que sea lo mejor. La verdad es que me vi a mí mismo perdiendo el interés a lo largo de toda la peli, y ojo, reconozco que la peli está bien hecha, está bien armada, los, los chicos, los pendejitos actores son bárbaros. O sea, la verdad que siempre actuar con niños es re difícil, o dirigir niños, y acá están re bien, actúan bárbaro. Pero a mí no me llamó, yo me di cuenta, incluso creo que en mi propia review de Letterboxd dije, no es, no es mi estilo de película. Y la verdad me fui decepcionado, porque esta semana me puse a ver a todo lo que yo encontré en algún lugar que me anoté catalogado como lo mejor del terror. Y esto lo sigo leyendo hoy en día como, no, de Innocence está bárbara. Y no, no fue con lo que me encontré, por lo menos con mis expectativas de lo que buscaba como lo mejor del terror. Es una buena película, seguro. Está bien hecha, sí. Pero esperaba mucho más.
1: Está muy bien, está muy bien.
0: ¿Buffer? ¿Qué tenés en decepción? Yo
1: creo que te voy a decepcionar con mi decepción. Porque para mí la decepción del año fue Malignant, la peli de James Wan. No. Sí, Perdona. Y justamente lo que me decepcionó de Malignant fue que me pareció tan ridículo todo lo que estaba pasando y toda la, la, o sea, la primera escena con el marido, cómo se desenvuelve eso y cómo, bueno, cómo surgen los problemas de la película a partir de esa primera escena donde, bueno, no, eh, está en el tráiler así que no me parece que no estamos explorando nada, pero la protagonista se golpea la cabeza y después se va a dormir como sin nada cuando le empezó a sangrar la nuca. Y ya a partir de ahí empecé a entrar como en una especie de, de, de estar mal predispuesta hacia todo lo que iba a venir. Y la realidad es que no cambió mi opinión. A cada cosa que iba pasando decía, ¿por qué nada tiene sentido en esta película? ¿Y por qué está este monstruo que es, es, no me da miedo? Me, es, es gracioso hasta cierto punto. Y no es por bastarle a Roderick, a él le gustó. Entiendo una, me siento perfecto a una persona que lo haya disfrutado y le haya parecido bárbaro. Pero lo que a mí me pasó es que no le encontré nunca la vuelta a la película en cuestiones básicas de no tiene sentido lo que está pasando. Y también el enfoque que le dieron y todo. A ver, fue más una cosa de ciencia ficción, sobre todo hacia el final. Y viniendo de un tipo como James Wan que, bueno, dirigió varias películas de terror muy buenas. Y encima de él en el tráiler está el tráiler. El primero de todos es él sentado diciendo... Esto es algo que... O sea, es una película... Que la hice como ningún, ninguna película anterior. Es un proyecto que lo encargué desde un lugar totalmente diferente. Y eso me, me hypeó, como se dice. Me, me dieron ganas de bueno de ver qué es lo que hiciste diferente. Y desgraciadamente todas esas diferencias... Quedaron en una especie de... Para, lo, para mí... Quedaron como una especie de menjunje de acción, ciencia ficción y terror... Que no quedó tan bueno Entonces por eso la película me decepcionó me esperaba algo como Más interesante de lo que venía siendo James Juan y, y terminó siendo algo que Me desinteresó totalmente
0: Estoy Estoy deprimido Fer Pero bueno, como dijimos son opiniones bien personales Y lo entiendo Yard, no me, no me destruyas vos también ¿Cuál es tu excepción?
2: Eh, mi decepción es un concepto un poco más amplio eh, Mi decepción Es Nicolas Cage Ah. Me, me gusta porque
0: no, la decepción no es una película, es un concepto. Y es... Aparte, me gusta que Nicolas Cage es un concepto, no es Claro, es mucho más que una persona y que un actor. Ya es algo casi abstracto, ¿no? Sí. ¿Y por qué te decepcionó este concepto, Jared?
2: Y bueno, o sea, Nicolas Cage siempre fue un actor eh, bizarro que ha estado en películas medio de, de clase B. Y... Perdón, solo, solo estoy pensando.
0: Perdón, Shard, solo estoy pensando acá eh, con esto del concepto en Nicolas Cage gritando: No te vis! no te vi! cuando le tiran todas las abejas en The Wicker Man. Eye. Ese es un concepto, ¿no? <risas> Perdón, contanos, Shard, perdona
2: por interrumpir. No, no, está perfecto, que justamente todo eh, lo que viene siendo Nicolas Cage últimamente, eh, nada, como que tuvo un gran cambio, creo que a partir de, de Mandy eh, en Colors Out of Space también fue decente al menos, eh, pero como que se construyó una cuestión de, bueno, Nicolas Cage ahora puede hacer películas de terror con determinado tipo de, de personaje y todo, que de alguna manera siento que se intentó repetir, pero no se logró tan bien como en lo que venía haciendo antes. Que bueno, fue justamente en las películas Willis Wonderland y Prisoners of Ghostland. Eh, que ambas películas siento como que, que las vendían Como bueno, está Nicolas Cage y va a ser tremendo y, y va a ser como una cuestión así visceral y frenética como en Mandy Y terminaron siendo películas eh, ya desde el guión bastante pobres o Donde Nicolas Cage no se pudo lucir Ni hubo como esa cuestión así violenta Que podía llegar a bordear lo cómico Y terminaron siendo películas muy apagadas Que se pasaron enfrente de mis ojos y... No, tenía expectativas justamente de ver un show así como de, de violencia sangre de Nicolas Cage gritando eh, eh, y estando, no sé destruido y no, no pasó nada de eso la verdad que fue eh, bueno, tiene sus minis momentos pero que no, no llegan a ser suficientes y la verdad que bueno, yo espero que, que pueda redimirse en el mundo del terror porque hizo Mandy y bueno, ya no tiene una vara que tiene que cumplir
0: Sí, yo siento como que vio que esas películas rindió, que lo alabaron, que tuvo buenos comentarios, incluso premios, y fue como, bueno, a ver, esta es la fórmula que seguí, hagámosla de vuelta. Y se encontró con Prisoners of Ghostland, que fue un, sí, una cagada. Y también lo mismo como el lado, del lado más, incluso siguiendo por el lado B, o las películas clase B, tirando a Willis Wonderland como diciendo, ah, me han aplaudido cuando hice películas así de la nada, y, y se metió en eso, que es bizarrísimo y por no decir pedorrísimo.
2: No, sí, sí. Yo igual, más que, más que la, la fórmula de, de lo que decías, de lo que Nicolas Cage capaz quiso seguir, me parece que, bueno, es una, es una persona complicada. Siempre se habla de esto de las deudas y que agarra todo lo que le viene. Así que nunca se sabe. Para mí es, es una persona muy impredecible.
0: Claro, veremos. <risa> veremos qué nos trae el 2022 con Nicolas Cage. Ah, se viene una que no es de terror, pero pero yo había leído que sería una película como bastante bizarra
2: de Nicolas Cage también sí de the, the Unbearable Weight of, eh, of a Massive Talent eso que está Pedro Pascal la re quiero verla tengo desde el 2020 y la vengo esperando
0: excelente bueno entonces damos la vuelta Fer hablaste de lo que te deprimió de lo que te esperabas mucho y te dio poco qué esperabas poco y te dio mucho cuál fue la sorpresa de este año
1: para mí la sorpresa fue una película que se llama Oxígeno o Oxygen, una película francesa, francesa americana también porque es una coproducción. Que bueno, la, la protagoniza una actriz llamada Melanie Laurent, que para los que no saben es la, la que hace de Joyana en, en Bastardo sin Gloria. Y bueno, trata sobre una mujer que se despierta en una especie de cápsula toda tecnológica, sin memoria, no sabe ni quién es, ni cómo se llama, ni cómo llegó ahí, ni qué está haciendo ahí, ni por qué. Y nada, y se está quedando sin oxígeno. Es decir, tiene 90 minutos para entender todo lo que le está pasando, entender por qué está ahí, quién es, básicamente, cómo salir, qué hacer después, y todo. Y tiene 90 minutos antes de que se le acabe el oxígeno y muera. Entonces, toda la película está narrada adentro de esa cápsula. Y hay algo en estas películas que siempre me sorprende, valga la redundancia, que como la película de Ryan Reynolds, la película... bueno.. De alguna manera, el mismo concepto de la película de Tom Hardy, Locke. Está él solo en un auto y toda la película es eso. Una película que salió hace poco en Netflix con Jake Killelhal, que es un policía que recibe llamados de emergencia en una estación. guilty ¿Cómo se llama, perdón? Eh, ¿Desde Guilty? De Guilty, creo que se llama así. Y estas películas con un actor, bueno, si bien, spoiler, entre comillas, no hay un solo actor porque, bueno, aparecen cosas luego, pero estas películas donde mayoritariamente. Suceden en un solo lugar, más bien un lugar eh, cerrado, ¿no? Como que esa persona no tiene la libertad de salir porque sí. Y con un solo actor o una sola actriz, siempre me terminan sorprendiendo porque siempre terminan encontrando la vuelta para ser interesantes. Y yo creo que hay algo en... Algo que estas películas generan en el espectador de... Que tu mente siempre está trabajando, ¿entendés? Porque siempre te estás tratando de imaginar el, el contexto y todo lo que está pasando por fuera y en esa en esa actividad en ese movimiento de materia gris que está sucediendo dentro tuyo yo creo que entras como una especie de clima donde donde bueno, empiezas a disfrutar mucho lo que está pasando porque te imaginas algo que por ahí es y por ahí no y no lo sabes y lo tenés que ir descifrando a partir de las pocas cosas que te tira la película porque bueno, como ya lo venimos diciendo, es algo que pasa en un solo lugar, con una sola persona que ni siquiera sabe por qué está ahí y ni siquiera sabe quién es y me sorprende Justamente porque es una película que se sostiene y es buena y, y te va llevando y te va como, como que te va boludeando de alguna manera. Porque vos te imaginas algo que al final no es y al final termina siendo otra cosa que nada que ver. Y, y siento que fue una experiencia muy gratificante. Y bueno, la, la, el concepto de sorpresa está porque siempre digo, bueno, seguro esta película que es toda en un solo lugar termina siendo una cagada. Y no. Siempre termina siendo muy interesante.
0: Encima la, diri la dirigió Alexander Ella, que también hizo Crawl que en 2019 la convencioné men como mejor qué? película. Lo banco porque pasa a hacer cosas un poco más serias a cualquier boludez. Así que me sorprende igual, Shardy, viste que, que Fer hoy está a modo Netflix. Recomendó, tiene ahí el paquete Netflix, creo que le pagaron y no nos avisó. Y está recomendado desde lo peor a lo mejor. La mayoría la puede ver en Netflix, está bárbaro. <risa>
2: En cualquier momento Fer se va con Netflix y nos deja solo con el podcast.
0: Claro, Screen Quiz lo compra Netflix y estoy yo solo. EW, EW. Tenemos un programa tipo serie, formato de serie en Netflix, lo banco.
2: ¿Y, ¿y, la que dices. Hay que decir boludeces, ¿eh?
0: Bueno, Jard, eh, contame vos, ¿cuál fue tu sorpresa del año?
2: La verdad que este año, o sea, si podría hablar de decepciones, podría hablar de muchas. La verdad que todo me decepcionó. Menos... Una película eh, que fue Candyman. La verdad que yo dije, ¿qué puede ser Candyman? Es una película que ya eh, tuvo, tuvo sus años los 90. Que sinceramente no vi. Dije, bueno, nada, ya está. La gente más o menos habló bien de la película. Vamos a verla. Pero la verdad que fui con una mentalidad diciendo, bueno, qué sé yo. Vamos a ver eh, una película normal. Eh, y la verdad que me encontré con... Con una película desde todo lo, lo que es la realización, muy buena, atrapante, con una trama interesante, con un body horror por momentos que, que me ha causado algunas cositas incómodas. Buenos planos. Buenos planos. Si sos tripofóbico. no veas la película. Bueno, hay. Más para el final hay como cosas que un tripofóbico no podría.
1: Perdón, ¿qué es un tripofóbico? Para los que no saben.
2: Esa gente. Que le da como medio asco o fobia justamente ver patrones eh, repetitivos, medio circulares, como el clásico panal de abejas o cosas así.
1: ¿Hay gente, hay gente que le tiene miedo a eso.
2: Sí, y sí al tipo de lesiones así o también patrones nomás, por ejemplo, el, el traje de Invisible Man es medio tripofóbico, por ejemplo. Claro, buen punto. Y nada, bueno, es una película que me, me sorprendió mucho, me gustó... Lo único que le critico capaz es que el mensaje social queda un poco demasiado explícito. Cuando creo, según lo que leí en la primera, fue un poco más eh, sutil. Pero me gustaron los personajes, me involucré. O sea, me pasa como que es eso. Ya hoy en día mi criterio en una película de terror es involucrarme. Que me importe lo que esté pasando para sentir la tensión. Y pocas películas lo logran. Eh, pero Candyman lo logró, sentí la tensión, estuve ahí... Más que, más que suficiente, o sea, fue una la verdad un, un sólido 7-8, entretenida y muy linda de ver, la verdad que eh, la fotografía es muy aplaudible. Y bueno, para hacer un debut directorial creo que es eh, más, que, más que perfecto.
0: Sí, para el largometraje. Perdón, no dije yo la dirige, perdón, Jordan King? No, produció, eh, la directora es Nia de costa Ahí va, eso. Pero bueno, mirá, tenés que ver la original, ahí, ahí vas a... A hacer como una evaluación y, y decirlo. ¿Qué te parece en comparativa y todo? Eh, pero bueno, como sorpresa siempre. Uno con las expectativas con las que va. Te encontraste con algo mejor de lo que esperabas. Yo vi Candyman. Me gustó mucho visualmente. Pero sí, la sentí muy. Muy como que te, te escupí el mensaje en la cara. Pero está buena. La verdad que en eso reconozco con vos que es muy entretenida. No sé, la gente dijo que le pareció un volante. A mí se me pasó a los piques esa peli. Sí, la verdad sí. Es pero bueno, en mi caso. Yo tenía una sorpresa que... Mi sorpresa la guardo en sí. Una de las dos que tenía. Porque sé que alguien acá la va a mencionar como mejor película. Porque nos fuimos pasando los premios y todo. Así que otra peli voy a mencionar que tenía en la lista como sorpresa del año. Que es Till Death. Una película con con Megan Fox. La cual me sorprendió. A ver, la película no es gran cosa. La película no tiene una buena actuación de parte del de, de elenco en sí en general, y, y no es un peliculón que te vuele la cabeza. ¿Qué le destaca? Que es entretenida. Y, y vos te involucrás, como bien menciona Jardi, en una peli de 80 minutos se te pasa volando. Y qué sé yo, yo la vi porque era como el regreso de Megan Fox al terror, que había hecho ya Jennifer Swaddy a finales de la década del 2000, que es un peliculón Jennifer Swaddy, y justo venía de ver esa peli de vuelta y dije, bueno, veamos qué onda Megan Fox de vuelta en el terror. La verdad que se la banca bien, o sea, Megan Fox, tal vez será un comentario polémico, tal vez haya alguien que me escriba, ¿cómo vas a decir eso? No me parece una gran actriz, o sea, nunca fue, digamos, una actriz estupenda, pero se la banca bastante bien el protagónico acá de vuelta, eh, tiene un par de actores de madera al lado, entonces Megan Fox resalta mejor todavía. Y es una peli muy entretenida sobre una chica eh, esposada su esposo muerto, se levanta un día esposada su esposo muerto y tiene que sobrevivir en medio de, básicamente, en una casa en la nieve.
1: Una onda Gerald's Game, una cosa así. Una
0: onda Gerald's Game, exactamente, muy similar, pero más adrenalínica, porque mientras Gerald's Game básicamente pasa todo en el cuarto, viste, ella tratando de salir del cuarto. Ella es eh, todo lo contrario, Es te corre el tiempo, busca cómo avanzar, cómo moverte, cómo no te quedes estancada en un solo lugar, escondete, seguí, avanzá, y está bárbara en ese sentido, está muy entretenida, y la verdad me sorprendió, yo la fui a ver como medio para reírme y decir, bueno, esto la habré visto a mediados del año, y dije, vamos a ver qué digo de esta película, y me fui muy entretenido, la verdad que... De esas pelis cuando no sabes qué ver, ¿viste? Y decís, che, ¿qué puedo encajar? Que no quiero pensar mucho, quiero entretener un rato. Esta cumple perfecto. Entonces, para cerrar esta categoría de sorpresa tenemos Candyman, Oxygen y Till Death. Tres películas que, como bien decimos, no estamos hablando de grandeza, espectacularidad. No es la mejor para nosotros el año, pero fue una sorpresa en nuestras expectativas.
1: O sea, esta, estas dos categorías están totalmente condicionadas por lo que nosotros esperamos de antes que nadie nos obligó a pensar eso sino que fue nuestra propia percepción y bueno nos terminamos sorprendiendo o decepcionando y todo es culpa nuestra no no estamos diciendo buenas o malas sino que nos parecieron
0: exacto Fer pasemos entonces a la etapa final con nuestros últimos tres premios lo mejor y lo peor cuál es el tercero hablemoslo ahora es una mención honorífica esa ese famoso momento donde te quedaste al borde de ser lo mejor y, y es como, ay, tengo ganas de mencionarla, pero el premio se lo llevó otra. Bueno, acá damos ese espacio. Ese espacio para esa peli que nos queda dando vuelta en la cabeza y nos da cosita no mencionarla, como no recomendarla, no invitarlos a que ustedes la vean. Entonces, este es el puesto de la mención honorífica.
2: ¿Qué película, no?
0: Fer, ¿qué tenés para mencionar ahí?
1: Yo tengo algo que ya ha sido mencionado en este capítulo y que, bueno, va un poco al contrario de lo que dijo Rodri sobre The Innocents es una película como él decía, es una película noruega que está coproducida por todos los países de Escandinavia por alguna razón y, sí, es verdad lo que dice Rodri pero yo tengo que a contar el otro lado de la moneda no es una película terrorífica no es una película que te tenga asustado, que haya jamsker, que te pongan mal que, bueno, estés como agarrado a la silla todo el tiempo sino que es más un drama, tiene... Un desarrollo que va para ese lado. Pero yo la, la menciono honoríficamente. Porque primero que nada. Porque si yo de chiquito hubiese tenido esos poderes. Hubiera hecho exactamente lo mismo. Sobre todo la parte que le rompen el pie a uno. Y por otro lado me interesó mucho. Porque siento, de algo, siento que habla de algo que mencionó Rodri. Que es de lo cruel que son los niños. Y cómo pueden hacer algo horrible sin darse cuenta. Porque son nenes. Entonces siento que el terror O el verdadero terror de esta película Pasa por ese esa, ese, concepto ese, Como esa idea De que los nenes no son malos No es que, que están queriendo hacer algo mal Sino que simplemente están jugando, están boludeando Están, eh, bueno, haciendo sus cosas Y estos nenes con poderes sobrenaturales Terminan haciendo cosas horribles Y... No sé, siento que el terror está ahí Y por eso me, me dejó como una sensación Fea, ¿no? Como medio... Ay, qué feo que me pase esto por un chaboncito que ni se está dando cuenta lo, lo feo que está haciendo. Y por eso la menciono, porque si bien es una película un poco lenta, no lo voy a negar, son dos horas, donde tal vez no esté pasando algo interesante todo el tiempo. Pero la sensación que te deja, a mí me gustó.
0: Igual uno de esos nenes sí era un hijo de puta.
1: Usted no puede decir semejante normalidad. ¿Sí? Usted no puede decir semejante Lo bien, eh. Es que es un debate Porque, a ver, puede ser un hijo de puta Pero también es un nene En un momento hablaba con Mi, mi profesor de guión hace un tiempito Antes de conocer esta película Y el tipo no, nos decía Una persona de 25 años Que, por ejemplo, baile tiene una piedra A un gato o a un pájaro Y claramente es mala o tiene algún problema O, o está atravesando Una situación horrible un nene de 10 años que va y le tiene una piedra, un pájaro o un gato, no es malo, es un nene. Y el daño, sin embargo, sigue siendo el mismo y por eso es como algo como medio aterrador y que no puedes hacer nada al respecto más que decirle al chico, che, eso está mal. Pero un chico que tiene el poder de tipo, romperte todo de una cuando se enoja con vos, siento que es algo aterrador y por eso esta película tiene cosas que a mucha gente acá le puede interesar.
0: Sí, es cierto lo que decís de la idea de medir las consecuencias, de entender el panorama y de que y no ser tan impulsivo, por así decirlo, en eso es verdad. En eso quizás estoy de acuerdo. Es muy personal, como bien dijimos en el caso de la decepción y eso, pero entiendo lo que decís.
2: ¿Me la vendiste, Ferre? ¿eh?
0: La vendió bien, la vendió bien, todo me gustó y porque esto es casi, chicos, la mención honorífica es casi para el que nos escucha. Es básicamente la mejor película al borde, o sea, está ahí al borde y tenemos que venderla como lo mejor que vimos del año. Así que, Yard, contanos, ¿cuál fue tu
2: mención honorífica? Sí, primero quería acotar, Fer está muy cuidadoso, muy políticamente correcto. Hay que bardear un poco más igual a veces, pero... <risa> eh, no, no, siempre es nuestra opinión, obviamente, pero ya es un implícito.
1: Falta la peor película todavía, así que quédate tranquilo.
2: Sí, 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 anticipo por eso eh, No, Mención Horífica Sinceramente me costó justamente Encontrar buenas películas de terror Creo que hasta noviembre No, no había visto lo que me guste, ya lo dije Y me sorprendió eh, Me apareció en un momento me Empezó a aparecer mucho por todos lados Ganó Palma de Oro en Cannes, o así creo eh, Titán Es una película eh, Que tiene muchas vibras De Cronenberg Que justamente este año descubrí que el body horror es una de las cosas que más me impacta a nivel sensaciones cuando estoy viendo una película, me hace muy mal y está bueno. Y nada, la verdad, que creo que Julia Ducournau logró de alguna manera tomar ciertos elementos de body horror, lograr darles también un sentido eh, a nivel psicológico muy interesantes y crear una película que, capaz, a nivel guión, puede ser un poco desorganizado, pero que por otro lado. Es, eh, me generó sensaciones muy horribles Y estuvo bueno Y también creo que a nivel psicológico Hay mucho para analizar Y nada, es eso Capaz a nivel terror eh, Como lo más clásico que se piensa no Carece bastante de eso Pero justamente Es muy body horror Terror medio psicológico Una película que es incómoda de ver eh, Como creo que es lo que hace Le gusta hacer a Julia no La verdad que yo
0: venía de ver Rock a mí no es el estilo de película que me gusta. Uy, estoy, hoy estoy en negativo, ¿no? A mí personalmente no es el estilo de película que me gusta para nada. Rono me gustó, pero sin embargo me gustó más que Titán. Pero reconozco que hay algo en Titán como una atracción y no puedes dejar de ver la pantalla hasta que termina la película extrañísima.
2: Sí, querés saber para dónde va a tirar.
0: Además
1: es una película que está muy bien realizada, más allá de la historia y más allá de... De, bueno, el mensaje o lo que sea que te quiera transmitir. Es una película que está muy bien actuada, está muy bien... Muy bien foteada, como decimos en la FU. Muy bien dirigida. Y, y sí, yo creo que si bien a mí me pasó que el concepto... Y todo lo que estaba pasando no me atrajo tanto... La realización de la película y cómo todo el mundo estaba involucrado en su laburo... Y cómo hicieron este proyecto... Eh, eso sí, me atrapó de alguna manera. Y bueno, rescato eso de la película. Sin embargo... Yo no la voy a mencionar honoríficamente porque a mí tanto no me gustó. Entiendo los que sí.
0: Es, es una película muy polémica. O sea, como que o la amas o lo digas. No escuché nadie que la puso como. Bueno, a Mario Dier son verbos muy extremos, pero o te gusta o no te gusta. No escuché nadie que hasta ahora diga como. Eh. Como que en nuestro caso es como a mí no me gustó, no me gustó. yardi sí me gustó. Entonces es como que.
2: No te es indiferente.
0: Eso, exactamente. Claro, gracias. eso es lo que le reconozco a la película. Que se si la juega por algo muy a fondo.
1: Donde, bueno, la inspiración en Cronenberg y eso está súper presente Que es un tipo que ya hemos hablado de él un montón Y sabemos lo que le gusta hacer Y entonces siento que sí, eso, eso es lo que le, le reconozco a la película Que se la juega por algo y cuando te la jugás Claramente a alguien le va a gustar mucho y a otra persona no le va a gustar nada Y bueno, no te es indiferente como lo que acaban de decir Que sí, la define perfectamente esa palabra
0: Perfecto entonces tenemos The Innocence de vuelta mencionada en Mención Honorífica, tenemos Titán y en mi caso voy a ir por una película argentina que vi recién, o sea literalmente hoy antes de grabar este episodio, que es El Prófugo, la película que incluso Argentina mandó a los Oscars como la elegida del país para ver si entraba en eh, Mejor Película Extranjera, spoiler alert, no entró. Pero ya de por sí que la elija entre todas las películas del año, como la película que va a representar Argentina, es un montón.
1: Bueno, estábamos entre esa y Finde, así que no
0: sé. <risa> Claro, como que era medio fácil elegir cuál iba a ir a los Oscars, ¿no? No, bueno, pero fuera de joda. Eh, es una peli de suspenso terror, es como que, a ver... Hablar de terror siempre es algo medio como difícil definir qué es terror, qué da miedo, no, tenemos que hacer un episodio, lo venimos diciendo hace rato. Esta peli suspenso tiene desde el minuto uno ya con las primeras escenas, pero hay como una sensación de turbiedad y decir, hay algo raro que está pasando y el espectador todavía no logra definir bien a qué se está enfrentando. Eh, la verdad que yo la vi por el sencillo hecho de, primero tenía ganas por, para ver Qué fue lo que Argentina había seleccionado como película. Y después, porque en los comentarios que había leído sin spoiler, era como que todos hablaban: qué falopa esta película, qué extraña, me gustó. Y, y hay algo ahí en esa, en esa idea de: esto no está mal, o sea, la situación es turbia, empieza todo a partir de la muerte del de novio de, de la protagonista, y que, como se dice. Eh, están actuando, perdonen, eh. quiero dar los nombres de los actores porque es un elenco bastante conocido, porque está Erika Rivas como la protagonista y su novio pareja es Daniel Hendler, también actúa Cecilia Roth. Es como que tiene un muy buen elenco argentino. Bueno, Daniel Hendler es uruguayo, pero eh, tiene un muy buen elenco latinoamericano. Latinoamericano. <ríe> latinoamericano. Pero la verdad es que ya desde el minuto uno decís ¿qué está pasando aquí? Entonces desde un... Formato policial, bien a lo argentino, como a veces Yardy dice que a veces... Es el, es el
1: fuerte de Argentina.
0: Claro, es el fuerte de Argentina. Yardy nos ha dicho muchas veces que sentía que depende mucho del policial. Bueno, esta peli no es la excepción. A mí personalmente el policial siempre me atrapa. Entonces ya que empiece de esa manera, con la muerte de esta persona y toda la duda y el trauma post-muerte, eh, todo el estrés postraumático, es bárbaro. Y a partir de eso empieza a haber como situaciones raras, que se van volviendo cada vez más bizarras, que implican los sueños y todo. No sé si es algo que a Jared le gustaría, porque yo siento que a le empezaría a hablar justamente de todos estos detalles. Empezaría a hablar de, no, la psicología
1: del personaje. ¿no? <risa> y
0: sí. De la psicología y los sueños y todo eso. Pero se empieza a poner cada vez más turbia a partir de eso. Y donde no sabes bien qué parte es real y qué sueño... Y dentro de todo eso hay una bizarreada completa, lo cual me llamó mucho la atención y me gustó. Dentro de todo esto, de lo que viene el año justamente, un año bastante mediocre dentro del cine de terror, esto está bárbaro. La verdad yo lo siento, considero mucho más suspenso que terror, pero en los sitios web está catalogada como terror, así que chicos, está aprobada.
1: El suspenso es parte del terror, es una herramienta, así que yo creo que puede ir.
0: No, totalmente, y cuando entras a Letterboxd y me dice terror, así ya que está. ya está. Así que bueno, esa es mi película, mi mención honorífica del año. El prófugo, que en inglés dice The Intruder. <ríe> es lo que hay. Así que bueno, esas son las tres menciones honoríficas. The Innocence, Titan y The Intruder, o mejor dicho, El Prófugo. Y me gusta porque fue bien variado ninguna yankee, ¿se dieron cuenta? Una Noruega barra de la parte... De Noruega, de... Noruega,
1: pero coproducida ahí todo por todos esos países escandinavos.
0: Escandinava, bueno, por eso. Noruega, una francesa, y una argentina me gusta que salimos un poco del cine yankee sería
1: gracioso que las tres películas las tres peores películas que elijamos sean todas yankees
0: ¿te imaginas sería muy gracioso creo que nos falta un poquito más de, de terror asiático en nosotros que incluso lo pusimos en películas que nos faltarían ver y es como que ya salimos del de, de, de eje norteamericano de, de películas ¿no? <risa> clásico pero bueno entonces vayamos a lo peor como decía y el escribiente en la obra de Melville Dice, preferiría no hacerlo, yo preferiría no verlo. ¿Qué tenés vos? ¿Tenés algo Yankee Fair como lo peor del año? Creo que sí. Yo creo que
1: lo peor que viene el año, que lo considero lo peor porque hablábamos de una película que no, no te es indiferente, que o te puede gustar o no te puede gustar, pero porque la idea no la compartís. Una película que me dejó con gusto a nada, que la vi y dije, ¿cómo recupero esta hora y media de mi vida en donde no aprendí nada y no me dejaron nada? Fue El Conjuro 3. Una película dirigida por el mismo director de La Llorona, donde ahí ya tendríamos que haberlo visto venir, que iba a suceder con, con esta película del conjuro, que se llama Michael Chávez. Y bueno, es una película que está inspirada en un hecho real, en un juicio que pasó en Estados Unidos, que si no me... Perdón, quiero decir algo que por ahí la recago. Pero es un juicio donde se tomó en cuenta la posición como algo real. ¿Puede ser algo así?
0: No realmente. O sea... En los diarios salió así, pero la realidad si vos te pones a buscar seriamente es que no lo tomaron en cuenta como cosa. Pero, al final... pero lo, lo, lo adjudicaron como idea de testimonio, de, o sea, como que trataron de llevar la defensa por ese lado. Y bueno, es una película inspirada
1: en un hecho real, en un juicio que pasó en Estados Unidos, donde supuestamente fue el único juicio en la historia donde medio que se tomó en cuenta o se usó de manera... Bueno, se, se, se postuló como defensa o algo así... Eh, el hecho de, de, bueno, de las posesiones y de que los demonios existen y de que el, la, la persona que fue culpable de matar a alguien estuvo poseída en el momento del asesinato y que en realidad no fue él, sino que fue este, esta especie de entidad a través de su cuerpo. El concepto es interesante porque lo podés meter en como una especie de, de, de drama político, lo podés, podés a, haber explorado, no sé cómo hubiera reaccionado la gente y la gente que cree que eso fue de, de verdad, la gente que a lo mejor no. Pero esta película tomó un rumbo totalmente diferente, que a su vez es un rumbo exactamente igual al de todas las películas del universo del conjuro. Que me da un poco de pena que exploten tanto la fórmula tan tan igual. Siento que todas las películas ya tienen una estructura muy marcada, todas las películas del universo del conjuro... Tiene una estructura tan marcada que ya sabes más o menos lo que va a pasar. Ya sabes cómo son las escenas de terror donde, no sé, hay un ruido y el personaje mira y de repente se cae algo. Y de repente mira para atrás y está el monstruo. Como que está todo muy, muy planteado de una manera similar. Y ya no, no lo no se disfruta ahí. Creo que se tienen que dar cuenta. Y también, bueno, me lo tomo un poco, un poco personal porque el primer capítulo de Spring Queens fue sobre el universo del conjuro. Y sobre cómo hablamos de las técnicas de terror y cómo hablamos de de bueno de cómo, cómo influyó este, esta nueva creación en, en el cine de terror y en el mundo del terror cuando empezamos a, bueno, a querer hablar de esto. Me da como pena y bronca que no, no quieran hacer nada nuevo, no quieran eh, implementar algo distinto, no quieran hacer algo que... no te digo que te haga pensar o que te revolucione la mente, pero sí algo que no lo veas venir desde lejísimos. Y siento que esta era una película donde la premisa daba para hacer algo totalmente diferente. Como decía, algo más, tal vez político. Algo como lo que vimos en, en Don't Look Up. Ponerle que saliendo un poco del terror. Pero bueno, donde ante una amenaza ves como todo el mundo se politiza. Y como se hace todo ridículo. Bueno, en este caso lo podrían haber hecho de esa manera. Podrían haber hecho, no, no ridículo, pero sí meterse más con... ¿Cómo reaccionaría la gente ante un juicio donde se está tomando en cuenta eh, la posesión como algo real? Siento que ahí hubiera sido re interesante y metes el terror ahí, pero no lo hicieron. Hicieron algo súper plano y súper meh, que ya habíamos visto porque las películas son todas parecidas.
0: Tremendo. Estoy de acuerdo que me decepcionó bastante. No sé si le hubiera tirado a lo peor, pero bueno. Claro, y
1: perdóname, no la puse en decepción. Porque bueno, ya se veía venir un poco Cómo, cómo era la cosa Porque además, bueno, por este señor eh, Michael Chávez que dirigió un videoclip De Billy Eilish Que el videoclip además oh, me gusta Pero bueno, hice estas dos películas Que desgraciadamente no No
0: son un no Es muy, muy triste Lo que pasó Me llena de ira De mucho enojo es una vergüenza, o si quieren, vergüenza Bueno, en mi caso yo iba a ir por el lado de Willis Wonderland quizás, pero bueno, Yardy ya la mencionó y no quiero siempre estar en las repetidas. Ya repetimos bastante al principio y está bueno variar y traer cuantas más películas podamos mejor. Para mí lo peor del año también, es dentro de esta línea de secuelas, eh, remakes, reboots, etcétera, etcétera, Spiral. La verdad que con Spiral... Me sentí muy decepcionado, pero no solo por expectativas, porque no tenía muchas justamente, pero porque es mala. Es una mala peli que básicamente trata de sacar rédito y sacar guita a partir de la idea de esto es parte del juego del miedo, pero yo estoy segurísimo que tomaron un guión de un policial le agregaron un par de menciones como a Jigsaw y a todo eso. le pusieron la
1: skin de Juego del Miedo.
0: Claro, le pusieron como un par de asesinatos, los mezclaron como, bueno, pongamos una trampa acá, al estilo Saw, y, y los tiraron al cine. Y es mala. Ya la peli por sí no es una gran película. Toda la idea de quién es el asesino, quién es el reemplazante y todo eso. Está casi desde el principio dicho Es esta persona, ya lo sabemos ahí es, es ese, búsquenlo sí, tiene un cartel gigante que dice acá <ríe> Claro, tiene ahí las luces de neón apuntándolo Eso no sirve La parte de los juegos no está muy buenos Que digamos, no son entretenidos Ni son interesantes
1: ingeniosos
0: Claro, vos, siempre la verdad que el juego del miedo Incluso hasta las 7 se caracterizó por la 7, que es una pedorrada, pero se caracterizó por una idea de juego bastante ingenioso, alguno, por lo menos uno dentro de todo, o con una muerte bastante original. Sí, bueno, las muertes dentro de esto también siguen siendo originales porque están como atrapados en juegos, pero son una cagada. Son bien básicos y no hay mucho más que seguir el impulso. Chris Rock no actúa bien. La verdad que siempre se dice, ¿viste? Como no subestiman a los actores de comedia porque la verdad que pueden actuar bien y hay varios casos de actores de comedia que pasaron al drama u otro género y la rompieron. Chris Rock todavía no me viene. No, no sorprendió para nada en esto, la verdad que es muy exagerado, todo muy llevándolo a los gritos. Es más, por culpa de esta peli todavía no quise ver la temporada 4 de Fargo, que me encanta, porque actúa Chris Rock, o sea, a ese nivel.
1: Te lo tomaste personal.
0: No, no sé si me lo tomé personal, porque las voy a ver, porque Fargo me encanta, pero. ¿qué sé yo? La verdad que no me. no me gustó para nada cómo lo actúa ahí. No sé si fue decisión de él Cuánto poder tuvo, si el director no lo mejoró Ahí eh, por miedo Porque era una mega estrella que fue también productor De la película, pero siento Como que hay muchas cosas que no encajaban Y no quedan bien Y dentro de lo que vi Este año Junto con Willy Wonderland es de lo más bajito Que le puse en puntaje, de lo que más me quedó resonando Como che, qué mala peli que vi Entonces, sí, esto es lo peor del año Para mí Mamita, mamita Yard,
2: ¿cuál es la tuya? Y fue, a ver, justamente hablamos de esto de quedar indiferente, de sentirte interpelado No sé cómo, cómo explicar cómo me sentí viendo esta película que la fui a ver al cine eh, Porque claramente indiferencia no me generó, pero me generó eh, creo que la sensación... Hay, hay como tipos de cringe, creo Está como el cringe bueno, el como, bueno, están queriendo que te sientas así y es medio gracioso. Y está como el cringe que decís, nada, no puede. Para mí, yo sé que Rodri está totalmente en desacuerdo con esto. pero está el Estoy puteando en silencio. Y acá puede haber gente que me quiera pelear, pero bueno. La película que más, eh, más, más, más eh, odié de este año, porque voy a decir la palabra odié, es eh, Shyamalan. La de Shyamalan, eh, old, viejos. Yo a Gimalet le tenía mucho afecto... Me gustaban mucho sus películas antes... Eh, no sé si yo cambié... O si simplemente se fue bajando mucho la calidad... Creo que a partir de Split... Me dejó de gustar... No me gustó Split, no me gustó Glass... Y dije bueno... No había nada que ver en el cine... Vamos a ver Old... Y nada... No sé... Todo el transcurso de la película... Sentí que... Primero que algo, sentí algo muy malo... Raro en las actuaciones... En la manera en la que estaba filmada... Muchas incoherencias en el guión. medio de use ex máquinas random para salvar las cosas al final, pero eh, no sé, un montón de, de ideas atrás de eh, personajes muy incoherentes, muy poco desarrollados y muy mal construidos. Y no hablo ni siquiera de la parte psicológica, hablo de las cosas como más básicas, de, de que si alguien no sé, tiene determinada profesión tendría que resolver algo de un modo, eh, no sé, todo muy raro. Bueno, también hay un personaje que es una, una psicóloga y me pareció pedorrísimo. Como que no sé, no me gustó nada. Y situaciones que sí, decís, medio, medio turbio esto también, como, como lo puesto Y las situaciones que capaz tendrían que haber dado miedo o algo. Me, me morí de risa y, y sentí esa diferencia igual. Yo creo que es algo muy personal. Yo en el cine veía que había gente que estaba involucrada y yo me estaba pero muriendo de risa y no lo podía ni controlar. Eh, ya en un punto como que me, me disocié de la película porque me, me generaba sensaciones muy horribles y me empecé a reír porque era como no sé, esto es muy tan, tan mal hecho que me, o me indigno y me paro y me voy o me quedo y me río de lo malo que es y hice lo segundo
0: Lapidario
2: Sí, fui, fui brutal sin, sin anestesia
0: Para mí ya ya fue mentalizado en odiar a Shyamalan desde un comienzo y, y por eso no pudo apreciar Old, que personalmente a mí me parece una, una buena peli.
2: <ríe> sí, sí, ya, ya hemos discutido por eso.
0: Y bueno, había que traerla acá, había que traerla acá. Pero hoy, hoy, hoy veo que estoy como en contra de, 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 de la corriente yo con mis opiniones del año. Va, eh, bueno, vos, Fer, Fer no viste visto, ¿verdad? Como no, no la vi. No podemos empatar.
1: Podría haber, la podría haber puesto en la peli que no
0: llegué a ver en este año y que me quedé con ganas pero la verdad que no me dan ganas. <risa> bueno, los oyentes van a tener que definir de qué lado de qué lado están. Justamente también este, este episodio es para eso. Como hablamos con The Innocence en este caso, vean la peli, vean Oldie y díganos. ¿Están de acuerdo con Shardy? ¿Es tan mala que da risa? ¿O les gustó como a Rodri? Yo acá no entro en, no entro en, en explicación porque justamente no es el momento, no, no, es mi, no es mi turno a hablar y no es la mejor película. Pero a mí en mi caso, sí, me gustó. Me pareció una película muy original y, y piola. Pero entonces díganos ustedes qué opinan. Y etiqueten Y etiquétennos. Pero bueno, ya está. Dicho eso, dichas esas tres críticas lapidarias de las peores películas del año para Screen Queens, vamos a lo mejor. Cerremos con una sonrisa, cerremos bien arriba y digamos, ¿qué fue lo mejor del año? ¡Hail! ¡It's about time! Fer, ¿Querés tener el a honor vez, de te empezar?
1: Arrancar, qué emoción. Para mí, lo mejor de este año es una película que se llama The Nighthouse. Es una película que está. Antes de que diga en cualquier cosa, es una película que se estrenó en enero de 2021, así que entra súper leal a este, a este galardón. Es una película que está dirigida por David Bruckner, que es el encargado de traernos la nueva versión de Hail Racer este año 2022 que se viene. Y bueno, es una película que está protagonizada por Rebecca Hall, que interpreta el personaje de Beth. Que bueno, esta actriz actúa en Kong vs. Godzilla y en The Prestige. O sea, dos películas con enfoques totalmente diferentes y seriedades totalmente diferentes. Así que bueno, podemos decir que es una actriz versátil, por así decirlo, en cuanto a las cosas en las que actuó. Como que siento que pasó por todas. Y bueno, la película trata sobre. Está este personaje ves que es una maestra, es una, bueno, una maestra no una profesora. Donde que, mmm, lo que le sucede es que su marido se suicida, se quita la vida. Y bueno, tiene que afrontar esta nueva vida eh, solitaria en una casa que construyó su marido. Que parece que es aprendiz de Patrick Wilson, porque es un tipo que construyó esta casa de cero él solo. <risa> que capo, es tendría que estar. No te digo sacarle el lugar a Patrick Wilson porque eso es imposible. Jamás. Pero lo, lo lo traemos al club porque la verdad que un laburazo. Y bueno, empiezan a pasar cosas. Aparte de todo el sufrimiento y pasar por el duelo y pasar por la pérdida. Y todo lo que... Bueno, las cosas feas que te pasan cuando estás en esas. Eh, en la casa empiezan a pasar cosas raras. Como se empieza a sentir una presencia, se empieza a sentir... Algo raro, algo que no está bien, algo que definitivamente antes de, de la muerte de su marido antes no estaba. Y la película te va pasando información para que vos trates de entender, bueno, es el marido, es otra cosa, qué está pasando, cómo se va a resolver esto. Porque ya llega un punto donde la interacción empieza a ser violenta, empieza a ser algo, no te digo tóxico, pero, pero sí que no es bueno, no sé, se prende la radio y chao sino que ya hay... Eh, se, se empiezan a sentir tactos Se empiezan a sentir cosas Que claramente a vez a, a nuestra protagonista no le divierten nada Y, y bueno Se trata de resolver un poco todo, todo lo que está pasando Y lo que me gusta de esta película es que es difícil Hablar de ella y de su trama Sin eh, hacer un spoiler Porque si a partir de este punto te sigo contando Ya medio que te arruino la película Y por eso es importante que la vean Y obviamente que nos digan Si les gustó, si no les gustó si soy un boludo o si están de acuerdo con que es una gran película. Y bueno, además está a decir que para mí fue la mejor del 2021.
2: Creo que no, no para mí ni cerca es lo mejor. Pero que igual una peli que disfruté en el cine está muy bien realizada. Es una historia de terror más clásica de las que capaz no están habiendo tantas. Y dentro de eso destaca muchísimo. Y bueno, la, las actuaciones son muy buenas. Sólido,
0: me parece que sí. Estoy de acuerdo con usted Sí, a mí me gustó mucho, la verdad, es, es una buena peli también, Nada, no me voló la cabeza, pero es muy buena. Y Yardy, si esta no fue la mejor del año para vos, ¿cuál fue la
2: mejor del año? Bueno, tengo que... capaz la opinión sea polémica, eh, yo soy de apreciar a veces el cine A24, y le tenía fe, le tenía fe, lo estaba esperando, y dije, bueno, me puse, me senté, me puse a verla, Slam, la película islandesa... Eh, bueno, que es medio una producción Igual escandinava también Actúa Numi Rapache Que es dentro de todo conocida Creo que es la que actúa en eh, La chica de dragón está actuado Pero la versión sueca Es una Una película que la elijo como lo mejor Porque me pasó Algo capaz a nivel personal Que, que extrañaba Creo que fue la vez Que más eh, Sentí Empatía construí por un personaje en la película eh, Que es el pequeño Lamb El pequeño niño cordero Que no es un spoiler, o sea, básicamente está en la portada y En la sinopsis Y es la trama, claro <risas> Y me generó un nivel de ternura No sé, yo la estaba viendo con, con mi hermana Que decía, no, es returbio eso, ese bicho Y a mí me generó una ternura inimaginable y no sé, como que quería que salga todo bien Y bueno, es una película de terror Me involucré mucho en todos los momentos Capaz que pueden ser tensos en Las cosas que puede eh, involucrar Como un daño para, para cualquier tipo De protagonista Creo que es una película linda de ver Está en Islandia eh, está en... También es una película que Es lenta También demuestra un poco lo que es El día a día en Islandia, en una granja Que no pasa mucho Y también tiene algo como que me gustó de un dilema medio moral sobre, sobre lo que es justamente la, el valor de la vida de un animal o lo de un hombre No sé, hay como algo, está medio sutil ahí por atrás eh, Y bueno, el final me pareció sorprendente, no me lo esperaba Y visualmente eh, lo que se puede ver en el final sin entrar en especificidades Me gustó mucho cómo está realizado a mí no me gusta a veces la imagen explícita, pero siento que en este caso era meritorio. Y nada, es como que me involucró, me quedé angustiado realmente y hace mucho que no me pasaba. De quedarme, después de que termine una película, quedarme mal, creo que eh, de alguna manera es un terror más de otro tipo, pero que me quedé como triste, como diciendo, qué mierda. Y nada, me encantó. La verdad que me involucré muchísimo.
1: Claro, se habla de algo más atmosférico, tal vez. Escuché esa palabra muchas veces cuando miraba cosas sobre esta película. Y bueno, todo lo que, todo en lo que esté involucrado A24 siempre genera cosas. Si bien no producen, solo distribuyen, eh, esa A24 y sus gustos son así.
0: La verdad que esa era una pendiente mía, no la vi este año, pero si Jardi la mencionó como lo mejor, le voy a tener que dar una chance. Bueno, yo en mi caso creo que Charly se va a enojar de por sí porque ya dijo que no le gustó un carajo. Pero para mí lo mejor del año, dentro de este año bastante flojito, fue A Quiet Place 2. La verdad que, a ver, reconozco que esto siempre cambia un poco la experiencia. La vi en el cine y la vi en el IMAX. Y no es lo mismo ver una película en tu casa, en una tele o en la computadora, a verla en pantalla grande. Yo soy fiel defensor del cine. Siempre que se pueda tratemos, tratamos de ir nosotros, trato de ir yo y los invito a tratar de ir porque siempre la experiencia es mejor y en este caso encima como sabíamos que era algo donde dependíamos más del sonido fuimos a ver la LIMAX y me voló la peluca, mal la verdad que A Play 2 me parece excelente y es el manual de lo que tiene que hacer una secuela para mí en eso hizo todas las cosas que tenía que hacer una secuela bien Obviamente una película 2, una segunda parte, puede tomar desde donde quieras en términos temporales, tipo seguir inmediatamente después, agarrar 10 años más tarde, lo que quieras. En eso nadie, te, nadie presiona. En este caso agarraron inmediatamente, termina eso como sigue la película de la 1, sigue inmediatamente con la 2. Eh, pero hace todo bien, ¿qué trae? Bueno, te expande un poco más el universo. O sea, ya te había presentado una idea de dónde se manejan los personajes, te la sigue expandiendo y te muestra más todavía. En esta película salen del campo y se adentran en el mundo, así que eso está bárbaro te traen nuevos personajes y te traen nuevos personajes interesantes o sea, acá está uno de los que posiblemente entre en nuestro panteón de, de, de dioses griegos, que va a ser Cillian Murphy ¿no Fer? Totalmente o sea, claramente él está para estar al lado de Patrick Wilson en nuestro panteón lo entra como un personaje re interesante con sus propias motivaciones problemas todo y la verdad que te llama la atención y querés saber más y profundiza un montón en los personajes que ya tenemos que es la familia esas tres cosas que tiene que ser una secuela, no todas las películas lo hacen bien. Y Acquadet Place lo hace bárbaro. John Krasinski, eh, Jim de The Office, la vuelve a dirigir. También la escribió, me parece. También la escribió. Me parece. Sí, no, no. Él, por lo menos, co-escribió seguro. Porque sé que le pidieron, apenas salió y con el éxito que tuvo le dijeron de hacer una secuela. Y fue como él lo decía en una de las entrevistas. Como no quiso, los primeros meses no quiso hacerlo. Porque no tenía idea de cómo seguir esto y de repente un día dice que en un cumpleaños o algo así se le ocurrió como una escena, y que es la escena principal que te muestra en el pasado, viste que están en el, jugando al béisbol, sí, sí. tipo apenas llegan los extraterrestres, y a partir de eso la sigue expandiendo toda esta película, y nada, la verdad que a mí me encanta, eh, por fuera de eso actualmente está bárbara, todos actúan muy bien, la chica también, chicos actores que siempre es difícil actuar muy bien, sonido pff, es un laburo bárbaro, no hay nada que hacer ahí. Y para John Krasinski, que creo que es su segunda película que dirige, que la primera está muy bien hecha. La verdad que como director hizo todas las cosas bien. El montaje paralelo del final es excelente. Y nada, la verdad me encantó. Y es una peli re entretenida. Y lo que yo siempre destaco de A Quiet Place, o sea, pensemos que es una película que tiene re poco conversación, re poco diálogo, es casi todo en silencio justamente. Y estás remetido estás re involucrado en la película, en lo que va a pasar a veces al borde del asiento porque porque no sabes cómo va a terminar el futuro de los personajes y, y vos también, en un silencio mortal. Así que la verdad es que dentro de este año eso me pareció lo mejor. Fabuloso, entonces. Y ahí está, esos son los premios y lo mejor Quiero de decir, año. a
1: Rodri le calientan mucho las secuelas, ¿no? nos estamos dando cuenta ahora.
0: Eh, <risa> no, no sé si es que me, me calientan las secuelas, pero si tienen un, una razón de ser, le, les doy una chance. No es como, ah, ¿por qué hacen una película más? A veces hay, hay una oportunidad. Hay, hay historias que se merecen seguir siendo contadas, o que por lo menos a, a un espectador le interesa saber qué más puede pasar. Creo que hoy, este año tuvimos los dos ejemplos, por fuera que no vi una y la quiero ver, pero A Quiet Place 2 tenía mucho más por contarse para mí. O sea, tenías la posibilidad, si querías de contar más, Don Breeze 2 en papel, en papel no había nada más para contar. Y por lo que leí, están contando otra historia que decís, mm, medio tiré los pelos, pero eso lo veré más adelante. Entonces, yo, yo como que no soy tan anti-secuelas. Simplemente tienen que tener un, una razón de existir. Bueno, eso creo que fue todo. Entonces, tenemos como lo mejor del año: A Quiet Place 2, The Nighthouse y Lamb, las tres mejores películas del año. Oh, mira lo que es el cine.
1: Mira lo que es el cine.
0: Bueno, creo que acá ya estamos haciendo no solo un cierre de episodios, sino un cierre de temporada.
1: Como siempre, y nos cansamos de repetir, está buenísimo que ustedes nos digan qué piensan, si están de acuerdo, si no, y eso, hacerles saber que ustedes también son como de alguna manera el cuarto integrante de Screen Queens, son importantes las cosas que nos dicen y las cosas que nos recomiendan y las cosas que dicen, che, mirá, esto no me pareció así, mirá que te explico lo que yo pienso, y eso también, sobre todo eso, nos parece muy interesante... Y. Bueno, no sé si tengo algo más para agregar más que agradecerles por estar, por escuchar. Y ojalá que vengan cosas. No te digo mejores, porque siempre somos buenísimos. ¡Esa! ¡Esa! No, pero ojalá que vengan muchas cosas más y poder seguir acompañándolos y ustedes acompañándonos a nosotros para seguir hablando del terror. Y. Eso.
0: Fue un año bastante diferente incluso el retomar post pandemia por fuera de que nunca todavía no se superó la pandemia pero el, el retomar nos llevó a tener que enfocarnos en varias cosas hubo varios asuntos como dijimos personales y por fuera y nos costó pero las ganas de ser esto siempre estuvo las ganas de, de grabar y más que nada hablar de terror siempre estuvieron y por eso creo que nos enfocamos tanto en que la gente se merece o que ustedes, los oyentes, se merecían un cierre de temporada... y un episodio con lo mejor y lo peor del año. Y bueno, nada, como dijimos, quizás los episodios que grabamos van a estar saliendo. día que esos fueron grabados a lo largo de, de estos meses que no, no subimos nada, pero van a salir. Pero bueno, las cosas siempre están. Ahora tomaremos un, unas semivacaciones, ahora sí, seriamente, como para pensar qué se viene este 2022 que encararemos con Screen Queens este 2022. Pero bueno, el cariño por el terror siempre está, el cariño por ustedes siempre está, así que no duden en escribirnos, en comentarnos si les gustó esto, si les gustan nuestros episodios. Como bien Fer mencionó, siempre que se puede comentar a otra persona, etiquetarnos y todo eso nos ayuda bárbaro, creo que es lo que más nos ayuda. Creo que incluso además del cafecito y todo eso que siempre es bárbaro y nos puede ayudar, el hecho de que lo recomiendes a otro amigo y ese otro amigo se ponga a escucharnos... Es la mejor ayuda que nos puede dar, que aparezca un nuevo oyente y una nueva persona que nos, que nos sigue y nos comente y simplemente se ponga a discutir con nosotros, nos viene bárbaro. Así que un año distinto, pero pero contentos de haber llegado hasta acá, ¿no? De seguir estando. ¿Yard?
2: No, fue justamente como, como decías, Rodri, eh, un año un poco difícil, tumultuoso. Pasaron cosas justamente, el readaptarse, capaz en la pandemia era como, bueno, virtualidad, grabamos online. ...por este año querer eh, recuperar el, el formato original de grabar en presencial, capaz había que coordinar... ...se presentaron nuevas dificultades, pero que las logramos dentro de todo resolver cosas personales siempre... ...pero yo creo que lo más importante que rescatar es que seguimos haciendo... Eh, ...tenemos este, un lindo contenido, este año descubrí cosas muy copadas por el podcast como Cronenberg... ...que es el episodio que más me, eh, más me gustó a mí personalmente... Y después eh, Nada, siempre va Lo importante es que sigamos teniendo ganas Capaz a veces hay percances eh, Interrupciones Giatus eh, Pero creo que hasta que Hasta que no tengamos más ideas Vamos a seguir haciendo Y ideas tenemos de sobra Así que nada, ojalá eh, Podamos seguir Y obviamente que La plata no, no es lo más importante nunca Lo más importante es crear una una comunidad y, y que estemos todos, eh, gente que, que participe, que nos comente, que charlar de terror cada tanto de lo más divertido. Y bueno, también eh, que se vayan armando, ojalá la pandemia vaya aflojando y nada, estar ahí también en lugares más de lo presencial. Festival Rojo Sangre fuimos este año, pero eh, muy así, pasadas a los apuros. Pero nada, con, conectarnos más con la comunidad de terror estaría bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, la verdad que sí, todo lo que dijiste es muy cierto, Yard, vos también, Fer. Creo que no hay mucho más para decir, simplemente gracias, gracias por acompañarnos otro año más. Cuéntenos si les gustó este episodio, si están de acuerdo con las películas que elegimos, si no, por qué. Cuéntenos incluso de la temporada en sí, si hay algún episodio que les haya gustado más, cuál es el que siguen escuchando más de una vez... Estamos para responder, las redes siempre van a estar activas, saben que nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube y que nos pueden escuchar también por Spotify, Apple Podcast, eh, Anchor. La verdad que las redes ya las conocen, no vamos a caer mucho en eso, pero gracias por estar. Y no hay otra cosa más que decir que buenas noches, Screamers.
2: Buenas noches.